0: ao Betamax, o podcast onde vamos ao baú poerento, recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo,
1: <risos>
0: <risos> no episódio de hoje, Absoluted Science Fiction. Antes de se tornarem nomes estabelecidos na indústria de Hollywood, Wolfgang Peterson e Roland Emmerich espalharam o seu charme germânico em filmes de ficção científica de orçamento modesto. Peterson colocou em confronto os inimigos em 1985 e Emmerich levou-nos até à lua 44 em 1990. <coughs> então já recuperaste um... da, tua, da tua experiência alienígena <risos> ou não?
1: Por um segundo fui o Luis Gossa Jr. <risos> um... Espero que não tenhas engravidado. <risos> Ah, isso já é outra história. Um, mas estava aí um, a, a introduzir os filmes? Sim. Eu estava a pensar cá para mim. era lá. Então, mas... daqui o Wolfgang, Wolfgang Peterson era um nome mais ou menos estudante em Hollywood. Por causa do... do das, do, do, do das Boot, Never Ending Sim. Story e
0: Enemy mãe Certo, portanto, o, o Das Boot foi o grande sucesso que ele fez na Alemanha, sendo que o Neverending Story é um filme falado em inglês, mas ainda uma produção alemã, sim, 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 sim. que é do ano anterior uh, a 85. O, um... Ou
1: seja,
0: 84. <risos> muito bem, muito bem. Vou pôr aqui um certinho a ver. É, boa. Um... O Roland Emmerich. Emmerich o Roland Emmerich, No meu melhor alemão, não é? Que okay. eu tenho eu tenho um sotaque fortíssimo alemão. É que depois também seria conhecido, em primeiro lugar, com o Stargate, não é? Antes de ter reventado o cenário. O, com...
1: o, sim, o, uni, o Universal Soldier, não é assim um filme que tu pensaste ah, em uni... Roland?
0: Pois, pois não, porque eu nunca vi e não associo ao Emmerich. O Unisol. O, o Universal Soldier Co é, um, é uma produção uh, de alguma daquelas portadoras? É da é
1: é é é Carolco. Carolco,
0: ok? E que é feito antes do Sargate e depois do Moon 44. Exatamente. Ou seja, o, o, de, certa, de certa forma, o, o Emery vai-se revelar um bocadinho mais consistentemente como um autor de ficção científica, não é? Uhum. Antes de ser sim, um então, autor
1: de banhadas. Não sei se é ficção <risos> científica, mas...
0: Bem, é de alguma coisa passada em termos de espaço e futuro, não é? Já sabem o que aí é vem,
1: portanto. Sim, sim. Então é, vamos cascar no Emmerich. Um, eu, um eu,
0: eu confesso uma coisa. Confesso uma coisa desde aqui, ainda antes de revelar aquilo que penso do e do 44, mas eu tenho uh, uma relação de amor-ódio com alguns dos primeiros filmes do Emery, uh, e isso acontece mais às vezes com alguns cineastas a partir do Independence Day. Eu simplesmente não gosto do Emery e não, sim. não acho que ele tenha feito nenhum filme bom, uh, incluindo o Independence Day. Atenção, uh, okay. agora eu, okay. eu, eu atraio-me os projetos
1: dele, se não a execução. Depois. Full disclosure: eu não posso mentir e dizer que não me diverti a ver o Independence Day. E ah, eu não me diverti nada O Patriota Sim. é aquela tentativa dele ser mais sério. É de aos Oscars, não é? é. Uh, e o Dia Depois da manhã também gostei como filme de catástrofe. Mas não posso ser que sejam um, sequer bons filmes não, só de que... verão ao blockbusters. Oh, porque acho que o Roland Emory foi aquela pessoa que deu um mau nome ao blockbuster é. porque parece que eles têm de ser necessariamente estúpidos Sim. E, Sim. e ter personagens Sim. completamente atrasadas. Porque esse é um requerimento do filme. Uh, pipoca e acho que isso está completamente errado sim não ou sei seja, se concordas comigo?
0: concordo em absoluto, eu não sou nada uh, apologista daquele conceito do uh, deixa, o, deixa o cérebro à porta e anda, diverte isto é só um filme estúpido, não, não por favor dá-me um filme
1: de eu entretenimento não, mas inteligente eu não estou a dizer que tem de ser uma coisa em que tenhas de utilizar o cérebro a 100% mas tem de ser tem que haver alguma, bem escrito e tem de haver ali algum alguma sumo.
0: consistência interna, alguma sim. alguma coerência narrativa, algum ponto de interesse que não te ofenda, não é pela sua uhum. estupidez. Sim, exatamente, é, aí não, está o
1: ponto. Não tem que brilhar pela sua inteligência, mas não te pode ofender pela sua estupidez. Sim, quer dizer, e
0: e depois há outra coisa, que ele chegou ali a um ponto em que o Roland Emmerich em, em, em parceria com, com o, o Dean Devlin, Dean Devlin que, de que vamos vamos conhecer aqui neste uhum. filme também e que eles também estavam eles conheceram-se aqui também, eu penso é. que sim eu penso que sim e o Dean Devlin agora o ano passado realizou o Geostorm uhum. que ele antes era só produtor e escritor e agora uhum. também aventurou-se na realização num filme que é mais um de estes filmes catástrofes, ou seja, tal como o Erwin Alwan no, no, nos anos 70, uhum. só faziam filmes de catástrofe, estes agora parecem que, parece que a carreira deles se de, é dedicada só e exclusivamente a fazer filmes idiotas em que como é que nós vamos arranjar mais uma forma criativa de estragar o mundo. Quando não o fazem, fazem coisas como o 10 BC, não é?
1: Ou The Hurricane Ice do Rob Cohen. Não, não tem nada a ver com o Roland Emmerich, mas agora lembrei. Uh, qual é tipo, qual é é é tipo juntar um filme catástrofe com o Fast and Furious. Ah, exatamente, o, o, o exatamente. Que também estreou uh, este ano, não é? Sim, que é um, sim, é um assalto
0: num tornado. com, sim, assim, sim,
1: qualquer sim. coisa assim. Uh, Bem, sim, mas o, o
0: Rock On também é outro, coitadinho, não é? Mas produziu
1: bastantes. Bastantes coisas. Bastantes coisas boas. Uh -huh. uh, e depois, como realizador, tu ficas assim um bocado. É pá, é que é filme após filme. Após filme... É só banho. banhada. Lá está. Eu, eu, tenho, eu tenho a certeza que, quando ele está a fazer os filmes, que está a pensar... Uh, sim, senhor, estou a fazer o meu melhor. Como tu disseste no episódio sim, sim, anterior. Sim, sim, sim. Uh, mas pronto, depois vemos o resultado.
0: Ainda assim, ainda assim, eu vou fazer o meu melhor... E, e quer que seja um filme que dê alguma coisa ao público ou eu vou fazer o meu melhor para conseguir sacar o máximo de uhum. dólares
1: certo, a quem certo. pagar
0: ainda assim há uma diferença sim, assim, sim. que para mim na minha, uh, um, na minha posição idealista ainda assim essa distinção é importante e acontece quer eu acreditar, há muita gente que encara tudo isto de uma forma cínica mas eu ainda gostava de acreditar que há, há esta diferença entre quem se propõe a fazer filme e, e, na verdade, isto agora não tem nada a ver com nada,
1: mas nós falávamos em off do Paul Schrader, que diz que fez Sim. filmes uh,
0: em que, que eu... sabia que não ia fazer dinheiro, mas que os que precisava de fazer. Exatamente.
1: Uh, eu ia tocar no Paul Schrader também, uh, e falámos disto há uns episódios atrás, e é um, um óbvio exemplo dessa mesma linha de pensamento que gostavas a, a dizer, que é a versão dele do Exorcista e depois a do Renny Arlen, com objetivos completamente Sim. De, Sim. diferentes. Sim.
0: Uh, com objetivos no mínimo artísticos diferentes, sim, não é? Assim, lá está e uma, e uma preocupação diferente e, 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 e uma visão diferente de o que é que é suposto aquele filme ser uhum. um, mas voltando ao que eu estava a dizer sobre o Emmerich uh, portanto, ele tem ali pelo meio o, o 10.000 BC que uh, eu nunca vi, eu confesso eu estou a falar mal ah, de filmes que nunca vi mas que é o tipo de filme que a gente pergunta porquê porque só na premissa, o fato de ele juntar animais que estavam extintos com uh, supostas uh, já figuras humanas avançadas, que a gente sabe historicamente que nunca se cruzaram, para fazer um filme de aventura, e presumo eu que de catástrofe lá pelo meio deve haver alguma lava a perseguir alguém, há qualquer coisa, há qualquer ou, coisa ou, ou alguma era glaciar a
1: perseguir alguém há qualquer dizer, coisa do género, tipo, tenho quase certeza um,
0: mas isto tudo para dizer e para voltar à, à ideia basicamente uh, o
1: 10.000 BC é o apocalipse para totós <risos>
0: <risos> boa, boa. Parece uma boa descrição. Agora, eu estava a dizer que no início da carreira do Roll in que há aqui um, há um certo atração repulsa, porque mesmo Stargate uhum. é um filme que eu comprei em VHS, na antiga Virgin, ali nos restauradores. Uhum. <risos> Uh, sem legendas, porque de repente encontrei um... tropecei numa, numa cópia a bom preço, comprei, vi o Stargate e eu chegava ao fim e dizia este não é grande coisa. Pô, okay, não. Mas se
1: compraste <risos> sem legendas a, a cópia estava a bom preço porque não tinha legendas. Era isso? Uh, uh, porque
0: eles tinham importações. Ah, e se calhar e, é e, daquelas e compras que Gostou Ok, custou conta quanto? Altura, ah, só pás, por curiosidade. Pás, eu, eu, é bom preço até 5 minutos depois de o ter comprado. Ok, e depois, ok. Eu, é. eu quando, quando me livro do dinheiro já lá vai. Okay, é. e, e, e na prática... Hum, eu, eu, é um filme que se calhar nunca tinha pensado em comprar, se calhar se procurasse, conseguia uma cópia, uhum. mas que de repente encontrei com uma capa diferente daquilo que era habitual da edição portuguesa, foi da mesma maneira que comprei o Elephant Man, também, na Virgin. É, também na Virgin, aí se calhar porque não, não o encontrava noutro sítio nenhum, e... é daquelas coisas, não estou a pensar comprar filmes, mas oi, tropecei neste, vou levar.
1: Uh, e comprei... Eles eram bastante maus a arrumar as coisas né?
0: e depois é um daqueles filmes que eu chegava ao fim e dizia, epa, esta premissa é espetacular, a ideia do Stargate é espetacular, mas o filme não é grande coisa e, e o Moon 44 eu tenho uma recordação em primeira instância também por causa do cartaz, não é já aqui falei de, 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 da minha uh, fixação por colecionar cartazes quando era miúdo e o Moon 44... Quando me falas nisto, a primeira coisa que vem à memória é o cartaz. E era um cartaz que ainda hoje eu olho para ele e gosto do cartaz. E não é que propriamente hum, me faça recordar o que é que é o filme em si. Porque eu, tive, eu tive, estava a ver e era assim: epá, pois realmente o filme é isto, não me lembrava nada disto. Hum, Mas fiz o Blade Runner, lembras-te do filme É algum? bom, já lá vamos, já lá vamos. É, <risos> e se calhar... já sou eu com a picareta. Sim, sim, sim. sim. Do... Se calhar voltamos então ao 85 primeiro para falar dos inimigos. Ok. desolate planet he is a soldier alone with his enemy
1: also don't you understand English toad face i don't love you and you don't love me or his friend here you understand
0: his suspicion will change
1: To tolerance.
0: Dennis Quaid é uma espécie de maverick intergaláctico, só que em vez de mostrar o passarinho aos russos, estatela-se num planeta desconhecido ao perseguir um inimigo alienígena. Louis Gossett Jr., ao princípio, não vai à bola com ele, depois
1: ficam amigos
0: e por fim fica grávido. Ah, e também há por lá uma mina.
1: <risos> um Brian James... Um, e um Brian James. E estamos a falar do Joss 3D.
0: <risos> o Brian James também entra no Joss não, 3D. Não, mas o Luiz gosta ah, Dennis Quaid. Há essa referência. É Portanto, Os Inimigos, como se chamou em português, é um filme de 85 com o título original Enemy Mine. E era precisamente por aí que eu queria começar. Pelo Joss 3D? Não,
1: pelo Enemy Mine. Pelo ah, okay. título. Ah, pelo ah o título, título é muito bom. Porque é assim. Tem vários significados. É isso que vais dizer, António?
0: Não, o que eu quero te, o que eu quero te perguntar é se tem alguma validade aquela trivia que eu encontrei e que terá sido partilhada pelo escritor do livro em que o filme se baseou, de que não havia mina nenhuma e que o Enemy Mine tinha, dizia respeito ao Mine de meu, o meu inimigo, sim, sim. e que os produtores da 20th Century Fox, estamos a falar da 20th Century Fox, não sim, está? Sim, sim, sim. terão dito... Peraí, mete lá uma mina, que isto não há mina <risos> nenhuma, que isto vai confundir a malta. Isto há alguma
1: validade para esta? Não para este sei, discurso? mas é uma boa
0: história. Não tinhas ouvido falar nisto? Não, não tinha. Que, supostamente não havia mina nenhuma...
1: Não, na, na Sim, versão no, original. No, no, no livro não há mina nenhuma. Pronto. Uh, e, a, e guerra, a guerra já acabou e, o, e, o, e ele supostamente... A personagem do Dennis Coide é para voltar a casa para ir viver com os pais e há um, um doutor que o ajuda, mas acho que não há... Acho é é esta história a ser é inacreditavelmente boa não é mas por mim eu, eu, eu gosto eu gosto da mina e só só ainda dá um só sublinha o tema de xenofobia e, e escravatura bem sublinhar grosso não é Sublinhar sublinha grosso sublinha grosso. Sublinha grosso eu mas... acho não magoa em nada do filme, muito, muito pelo contrário Este filme é um... É um... Mas grande filme, já agora eu, deste, eu, É um dos meus filmes preferidos dos anos 80
0: Uau, isso é, é. Grande, grande elogio
1: Sim, eu de certeza não... Mas o rei do filme Puxa-me sempre aqui os cordelinhos, os cordelinhos. Do, do, do coração e lá, lá sai uma lágrima
0: Eu vi-o eu vi pela, vi pela primeira vez Então vamos se calhar Falar um bocadinho primeiro da experiência de o ver E da Sim. nossa opinião E depois se calhar podemos falar da, da, da produção conturbada eu vi-o pela primeira vez, eu sabia de que é que se tratava. Eu, na realidade, nem tinha muito bem ideia se tinha sido um sucesso ou um fiasco. Depois percebi que foi um fiasco. Foi um, um fiasco, fiasco, sim. Mas, ao vê-lo, em primeiro lugar, eu adoro a estética dos anos 80, porque foi a estética dos filmes que eu vi quando era miúdo e quando cresci. E é muito engraçado ver em termos de efeitos especiais, em termos das criaturas, das criaturas físicas que eram construídas e que eram filmadas. Mas, mas
1: neste filme tens um orçamento classe A. Em que está tudo no ecrã. não é. Lá acho, acho
0: que. Sim, se, sim, mas sem nunca nem... ultrapassar o lado, uh, o lado de, de, de percebermos que estamos num estúdio. Penso eu. Há uma, há uma certa artificialidade
1: uh, que, que, que está um bocado à parte. Mas ser... um, é, um, é um throwback aos filmes que são científicos dos anos 50. Uh,
0: hum. Sim, se, se, é, se é intencional ou não, resta saber. Mas é um bocado como o Never Ending Story. Voltando ao Wolfgang okay. Peterson, okay. tu nunca
1: consegues ultrapassar o sentimento que estás num, num, num hum. cenário de, um, de, um, de filmagem. Mas é? nunca consegues Deixar o feeling que estás a sentir ser verdadeiramente impressionante. Dos visuais serem tremendos e de cinematografia, design de produção, um trabalho.
0: Eu, eu, topo. Eu, eu concordo a partir do momento em que chegamos ao planeta, porque as cenas no espaço são um bocadinho. Uh, são um bocadinho tramadas. Nem, oh, a, t, um ca... Ca... Ok, vamos, vamos pôr as coisas em perspectiva. Estão um bocado ao nível do. do, do... The Last Starfighter, não é? Okay. Foi um dos primeiros filmes a usar CGI, okay. aqui ainda não se usou Tem CGI, sentido, uh, mas uh, onde parecia que faltava apenas um mais umas semanas de trabalho para haver um refinamento, daquilo que estarias habituado, um Star Wars na altura, por exemplo, certo, não é? Certo. E portanto, mas mas atenção, até não aí... Não sei, se calhar é o meu amor pelo
1: filme que está a meter um, um, um entrava à frente.
0: Eu presumo que sim, isso não é mau, atenção, isso não é mau. Uh, mas eu, ao princípio, tive algumas dificuldades com com este filme, nomeadamente porque ficamos presos com esta, duas personagens. Esta, esta foi a primeira
1: vez que tu viste o filme? Foi, foi. foi okay, mas já tinhas ouvido falar? Já, já tudo. conhecia.
0: conhecia Desde a tua juventude? Conheço desde sempre. Se quiseres que eu ponha noutros termos, não me lembro de uma altura em que não conhecia que okay. o Enemy mãe existia. Okay. Mas nunca o tinha visto. E, ao princípio, tive dificuldade porque nós ficamos presos com duas personagens. Uma delas é um alienígena que não fala inglês. E, Ao e o outro é o Dennis Quaid no mais irritante que pode haver. Irritante. O Dennis Quaid, o Dennis Quaid é Só, so, um, é só, um... só
1: se for no princípio da personagem, no início. Por não, sim, de... mas
0: atenção, eu estou a falar no início. Ah, quando okay, ficamos okay. presos com ele, ele é uma americano, jinguista, não é? Que quer matar... Isso é propositado. É, é propositado, eu compreendo. Só que o Dennis Quaid é muito bom a ser completamente irritante, porque o Dennis Quaid está, está sempre naquela fronteira muito tenue entre o charmoso e o perfeitamente, uh, o tipo que a gente não quer ver à frente e que uhum. só teve é, dado
1: É muito interessante, digas isso, porque ele depois fez de Jerry Lee Lewis no biopic sim, do, do, sim. Great Balls of Fire. Sim. sim. E, e, quer dizer. Que é, uma, que é uma característica. E também,
0: se calhar, está essencial moldado. Essencial para essa personagem. Se calhar, está moldado pelo facto que ele casou com a Meg Ryan quando a Meg Ryan era a namorada da América e do mundo todo. Sim. Uh, e depois ele, com aquele sorriso, era do género, é escusas de esfregar isso na é. cara. <risos>
1: <risos> <risos> Ei, hey, Hungry, you understand that hungry, huh? Uh. Now you understand any English toad face? <laughs> What? Cosmbr, Urbr, Stick it, Cosbasso, Deriva Shigan, Shigan. So your name's Jerry Shigan. So what? Cosmbr. What? You wanna know my name? Willis.
0: E Mas a personagem dele é, é obviamente e intencionalmente um tipo que é insuportável. E depois eu confesso que nessa altura eu pensei, epá, eu sei que este é um filme feito por um alemão. Mas isto parece-me estar aí naquele caminho de que, ok, agora o alienígena é que vai em 5 minutos aprender inglês e vai ter que sucumbir, digamos assim, às vontades deste tipo e, surpreendentemente, o filme não vai por aí. E este é um filme que seria muito difícil de ter grande sucesso no box-office porque é um filme desafiante em termos de narrativos. E pensa não. na altura em que saiu.
1: Estás em 85, Reagan, Guerra Fria, os... Tens um inimigo, claro, para o uhum. público americano... Uhum. E este filme está a estender o, o ramo de Oliveira. I,
0: exatamente, exatamente.
1: Eu agora agora fiz, fiz tipo um. Saquei umas legendas do caso de Valachi. <risos> uh, sim, afaste esse copo uh, do computador. O António viu a vida para parar durante segundos. <risos>
0: um, sim, sem dúvida. E aquilo que poderia ser confundido com um filme de ação é, na realidade, um filme quase introspectivo. Uh -huh. Onde depois temos aqui duas personagens que por variadas razões vão se aproximando e o que é interessante é que tanto o alienígena que e estamos a falar de duas raças mortais portanto eles ao fim e ao cabo despenham-se ali porque estão em combate não é nos seus, nos seus caças no espaço e vão parar àquela atmosfera e a Terra e aterram, não despistam-se ali um, crash qual é esta palavra em português por
1: amor de Deus Uh, Espanhol -se, Espanha. se ali uh... ah, eu, digo logo, eu sei logo quando tu dizes. assim que tu acabas assim a falar eu, eu lembro-me logo. logo
0: mas então estamos a falar de inimigos mortais que acabam por ter que precisar um do outro e acabam por criar laços uh, de, de, de compreensão e ambos se encontram a meio porque o próprio Dennis Quaid
1: o próprio Davids
0: acaba a aprender também a língua, é língua. E, portanto, e a própria é... É
1: religião e ideologia e, exatamente Chate. Is Dawitch Ugly head. All right, that's enough. Now you keep that up and you can learn English all by yourself because I'm not going to be your teacher anymore. Sorry, the witch. That's better. You know, while you're having such a good time and doing nothing, I am trying to think of ways to improve our situation. Okay. You know the old saying. If at first you don't succeed Try, try again Dawish You learned this from Great Drak teacher Chisma No, from Mickey Mouse Who? Mickey Mouse Mickey Mouse Is this great Ekman teacher Yeah Sort of
0: Há uma troca, digamos assim, de perspectivas e de, e de pontos de vista.
1: O que é muito raro. Sim, uh, sim. Em, em filmes de ficção científica, especialmente este que ainda tem uma boa, uma boa dose de ação, mas que, lá está, eu acho que não, pelo menos a minha opinião, não sacrifica a personagem para ter efeitos especiais. Acho que tem sempre um, uma, uma boa balança ali a medir as coisas uhum. e consegue ter uma quantia generosa. Tanto de uma coisa como, como de outra Que é se calhar uma, de, uma, de, uma das qualidades mais encantadoras uhum. do filme E quando tu pensas que
0: o filme não pode ficar mais
1: estranho uhum. <risos>
0: Porque, porque isto é, tudo isto é inesperado E eu apesar de saber a premissa do filme Eu não sabia para onde é que ele ia
1: Entra o Dennis Quaid com barba Entra o Dennis Quaid com barba Que é a coisa mais estranha que Foi que inspiração pensar. clara para o Tom Hanks no Castaway <risos>
0: Mas o que eu gosto é que eles estão lá anos, mas depois a barba fica, chega a um ponto e fica paradinha a partir Sim. dali. É... <risos> mas, não só o Dennis Quaid aparece com barba, como a personagem alienígena, do que já agora é um drake, não é? Sim. Não é Drac, é um drake. <risos> é, é a personagem do Louis Gossett Jr., que está, digamos, escondido por trás de... de, de prostéticos, que também é uma palavra que eu acho que não existe em português. E que mas. que estão incrivelmente bem feitos, é um trabalho...
1: Esplêndido do Chris
0: Wallace. É um trabalho esplêndido, mas eu tenho uma queixa que, de certo, não foi acidental Sim. e foi uma opção deles, só que para mim tirava-me sempre um bocadinho daquilo, que é parece que o prostético e já agora eu estou a prostético é com aspas, estou sempre a fazer com os dinhos no ar acaba acaba cedo mais à volta da boca ah, okay, okay. E, e eu gostava que tivesse havido ali uma transição qualquer porque eu sempre que estava a olhar era do jeito Cons ah, vejo...
1: conseguias ver ali o Luís Gosset é,
0: eu vejo a boca do ator porque é, parece que não acabaram a boca no sítio certo, oh, se bem okay. que obviamente que isto foi intencional eles se calhar por uma questão prática decidiram... Se é por
1: causa do design dos dentes ou... ou para ele poder falar sim, e disseram isso, assim, sim, olha sim. Ok, vamos assumir É que... um, um, um trabalho que era difícil para o Luís gosto de fazer com uma máscara completa sim. à volta do rosto. E precisa, de, precisa dos olhos, precisa da boca. Um...
0: Uma, uma das coisas que eu gosto... E, é, e é, prometo que estou a voltar ao ponto que estava a tentar uh, transmitir. Uma das coisas que eu gosto... Um, deste filme é o conceito que nós, normalmente os alienígenas que nós idealizamos em histórias de ficção são iguais a nós. E neste aspecto, ainda assim, não fugimos do fato de ele ter duas pernas e dois braços. Uhum, sim, sim. Só que um, se houvesse realmente vida, ou se houver, porque as probabilidades são altas de haver vida algures claro, claro, alguns não. no universo... As probabilidades deles serem iguais a nós são infinésimas
1: e, uhum. e não existem. São e, menores as possibilidades deles serem iguais a nós do que, uh, do que haver vida lá fora?
0: Pois, se calhar, possivelmente. Agora, aqui a questão, é, e é uma coisa que eu gosto neste, é que, apesar de, pronto, construímos este, este, esta figura à nossa imagem, ainda assim há muita coisa que para nós seria inconcebível na caracterização desta personagem. Então o que acontece é que, uh, em termos religiosos, em termos de espiritualidade, eles têm um, uns pensamentos muito próprios, uh, mas mais do que isso, em termos biológicos, uh, eles não têm o conceito de homem e mulher. Sim, sim. E o que acontece é que o Louis Gossett Jr. É, é Louis ou Luiz? Louis Louise Louis Gossett Jr. Eu, não sei, eu passei uma vida toda a dizer Louis, por alguma razão. O Louis Gossett Jr., um, Acaba, tu disseste, fizeste alguma piada que me escapou?
1: Não, disse que ele era asexual.
0: Ah, sim, ou, ou bi, ou neste caso, é hermafrodita, sim. e fica grávido. <risos> que é, um, que é um, um conceito que também num, num blockbuster, ou numa tentativa de blockbuster... É, é? muito raro. É, uou, o que é que se passou aqui? E depois não só isso, como ele morre no parto, spoiler, já deviam ter visto o filme, um,
1: ele morre no parto... E de repente temos mas um filme... Mas ainda consegue fazer mais coelas ao Iron Eagle?
0: Depois consegue, <risos> depois consegue.
1: Não desiste. Cara.
0: Mayonnaise! Sempre que eu me lembro do Luiz Gossett Jenner, lembro-me do e Cavalheira. <risos> um, mas um filme que ainda tem para aí um terço da sua duração
1: uh, pela frente
0: uh, apanha ah, ah, o Dennis Quaid com uma não, criança terço. ali alienígena. É um, o no...
1: é um midpoint do filme. É o midpoint, é o ainda
0: midpoint. mais me ajudas, então, não é? Ou seja, ah. ui, o que é que vai acontecer agora? Uh, bom, e o que acontece é que eles conseguem uh, encaixar à força uma mina na história e é basicamente... E assim, aí é
1: que se passa o terceiro ato. E aí é que se passa o grande.
0: terceiro ato onde um, eles uh, raptavam os drakes uh, para a escravatura e, obviamente, depois de ter crescido um bocadinho... Um, o o bebé do, do Luiz Gossi de Janeiro acaba por ser apanhado, mas nessa altura já tinha criado lados de tal maneira com o Dennis Quaid que toda todo a sequência final é uma tentativa de salvamento. Não é? E lá
1: está, é surpreendentemente tocante essa relação que o Dennis Quaid consegue criar é um, com o filho. É verdade. E aquelas é verdade. cenas em que ele tenta jogar futebol americano Sim. com ele e se tenta relacionar e ele, ele cresce muito mais depressa. Do uhum. que um ser humano e passados, se calhar, uns meses já está, já é um miúdo de, sei lá, 5, 6, 7 anos.
0: Sim, ele em 3 an anos, que acho que, eu, que é a duração do filme. Não, é, sim, em menos de 3 anos. Em menos de 3 anos, porque ele não nasce logo no início, é, ele é um miúdo de pai de 7 anos ou 8, qualquer coisa assim. É, pelos nossos padrões. Ou seja,
1: o tempo de vida que, é, que a espécie tem, é muito curta. porque Quer dizer, não sabes a idade do, do, do Luís Gossett Jr.? Não, pode ser como o Yoda, não é? Pode vir até os 900 anos. Exatamente. Não, não eles, eles nunca
0: te dizem a idade deles. Sim. Agora, um, isto, isto foi um filme PG, ou não? Foi um filme para crianças? É porque também lá há uma cena muito interessante quando um homem cai numa trituradora.
1: Ah, <risos> boa!
0: E há, e há flechas estutadas pelo não, pescoço. Não, não, não,
1: não. Deve ter sido o Rated R. Uh, não foi, não. Não foi? Eu acho que li alguns foi. que, incrivelmente... Ora, mas nós estamos em 85, assim, que é mesmo... Naquele limiar do, 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 do PG-13, PG
0: sim. Se calhar foi PG-13, mas a questão é que em Inglaterra eu acho que li alguns, foi 15. Uhum. Uh, mas nos outros países, curiosamente, incluindo a América, não, não foi R. Okay. Apesar de haver homens triturados e setas pelo pescoço. Lá ah, está, é
1: aquele núcleo emocional que. Isto <risos> foi uma nave a sair, sim, a, a sair é do, do nosso porto. Espacial. Exatamente. Olha. <risos>
0: Também queria ir Ficou para trás um, bom. Mas este, este filme Antes de ser levado a Bom Porto uh -huh. que, que Ainda assim É um Bom Porto que depois não teve Grande sucesso porque o, orç até, o orçamento disparou para 40 milhões
1: Por tudo isto que a gente vai falar agora Até um executivo da Fox disse mesmo que O filme nunca iria conseguir Recuperar Pois, o... pois
0: é porque o ele começou com um orçamento de 16, acho eu Quando, Depois, Com o Wolf... realizador
1: original, o Richard o
0: Richard Longcran, um realizador inglês, britânico Que, entretanto, foi despedido porque eles não estavam a gostar do, do caminho Mas acho é, que, é, que, é,
1: que é que é que olharia para... Não sei se o Wolfgang era uma, uma das primeiras opções da Fox Mas claramente ele já tinha provas dadas com o Das Boot e com o Never Ending Story sim, e pareceu sim. ser o realizador mais que ideal para...
0: E ele basicamente, quando entrou no projeto... Para levar
1: esta corrida ao final.
0: Pegou no projeto e levou-o para os estúdios na Alemanha onde tinha feito precisamente o Never o, Ending Story. Never Ending Story. Uh, só que ainda assim o orçamento escalou para 40 milhões. O filme sim. viria a fazer uma receita de 12 milhões, portanto, por todos os, os padrões foi um, um fiasco bilheteira. Uh, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma queixa a fazer. Sim, força. Que eu penso que nenhum filme que tenta recuperar o dinheiro que investiu será ajudado. Ok, isto é em jeito de piada, porque depois vou corrigir-me. Ok. For uh, for contratando o Morris Jarre nesta altura ah, para eu, fazer eu, a E eu, eu, eu ia para aí
1: também. Eu não sei. Ele, ele no ano
0: anterior fez o Dreamscape
1: Pois, com, com o Dennis Quaid, Quaid. Se calhar foi uhum. o
0: Dennis Quaid que levou-me, não sei Mas se calhar é. o Dennis Quaid gostava de pegar partidas aos estúdios por aqui. Mas aqui não é
1: 100% terrível. Tens lá algumas... Alguns quando há ação,
0: é... quando há suspense, a música dele é do género... Eu já percebi que a cena é de suspense, mas não é preciso que seja irritante, não é? <risos> um...
1: quando, tem, quando tem uma orquestra lá, a coisa ainda funciona. Mas quando tenta ser eletrónico, é? é? é pá, isso é um grande problema dos anos 80.
0: Mas o... o eu, não, eu não sei... O Maurice Charre colaborou com o
1: Peter Weir
0: e ele nunca me incomodou na testemunha, ele nunca me incomodou no Clube dos Petas Mortos.
1: Pois, era é, o Peter um... Weir que tinha uma rédea assim, mãe. Também... Não estou a ver o Clube dos Poetas Mortos com tentativas eletrónicas do.
0: Não, atenção, ele tem uma banda sonora que hoje em dia é um pouco datada. Uhum. Se, tu, se tu recordares, é um pouco datada e não é tradicional, não mas, é da orquestra. Mas vai,
1: vai ouvir. Vai ouvir a do Zimmer para o Rain Man, por exemplo. Ok, fico curioso. Bem,
0: eu ouvi a do Black Rain, uh, ao ver o Black Rain, e, e sim. Uh, nós já falámos sobre isto, é Uh, mas sim. não falámos sobre o filme ainda não falámos sobre o Black Rain mas falámos sobre o Anzima por alguma razão um, e que, eu até, que eu até achei que era descaracterizado daquilo que conheço o Anzheimer agora e tu achavas que não, que já mostrava já mostrava aquilo. Por, sim. Uh, sim. depois mando o link mas isto tudo para dizer não, o que o Maurício Jarre nós também, lá está é a segunda vez que eu estou aqui a cascar nele por causa do DreamScape, já falámos no DreamScape no nosso episódio número 1 Uh, o Maurice Jarre, que vem desde os tempos do Lawrence da, da Arábia, que será, será se calhar o épico que podemos apontar na carreira dele, uhum. mais significativo. Uh, colaborador do, do, do Peter Weir em muitos dos seus filmes. E atenção, Peter Weir é um dos realizadores mais subvalorizados dos
1: últimos concordo, tempos. Né? Concordo, a ver, Agora, lá está, outro parênteses. <risos> Sim. Pois podes, não é preciso Não, 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 vamos embora. Uh, chegaste a ver o último filme dele, o The Way Back. Eu The
0: Way Back uh, não, tenho um lá em casa e por alguma razão nunca me inspirou a pôr, okay. mas é
1: Peter Weir, que é está Peter
0: Weir. E, e, e eu acho que é daqueles filmes que a gente vai ver e quando vir é assim, porque é que eu não vi antes porque é Peter ah. Weir, mesmo quando foi o Master and Commander, esse se calhar foi aquele que me fez ter pausa e olhar para trás e reavaliar e perceber, espera aí, tudo que eu vi do Peter Weir até hoje é ótimo e o Master Commander, quando saiu, é pá, o okay, quê? Com o Russell Crowe não, e o, é Bart, pena, o é pena, é Só que, de é repente, tu vês filme. o filme e é do género é extraordinário.
1: É, é de uma beleza fascinante.
0: É, e, e lá está. E é um daqueles filmes que também era para ter sido Continu... uma saga Sim. e porque, enfim, não teve... Um grande o sucesso. devido sucesso não, não foi, e é pena por acaso se,
1: ou, se calhar é melhor assim, não sei Está ali sabe, um bom filme, ponto sabe. final Estaria sempre ali um bom filme, caso tivesse sequela ou não
0: ah, Bom, também é verdade Mas sim, mas depois as coisas
1: são confundidas e diluem é, é verdade um... Como no ramo com... <risos> É verdade. Verdade,
0: verdade, verdade, verdade O First Blood, eu também eh, Subscrevo e, e defendo o filme Como um filme, eh, digamos Verdadeiro <risos> e de qualidade
1: e agora, fechando aqui. Mas o que já não acontece no Rocky. E agora sim vou fechar o parênteses. Fecha, fecha.
0: já ah, já fechaste. Já fechei, já okay. fechei. Então pergunto, tens mais Eu alguma coisa... Eu queria fechar logo. Tens mais, tens mais alguma coisa que queres adiantar sobre o Enemy Mine? Não hum... queres falar
1: sobre o Brian James, sobre os vilões, sobre o terceiro ato, sobre o que acontece na mina?
0: Não muito. Ah, simplesmente, não. simplesmente dizer que tudo aquilo que nos tocou e que fez... Com que o sim. ar ficasse um bocado poerente, não é? Que eu fiquei assim, com os olhos um bocado eu Eu, eu fiquei, eu fiquei. Eu um, fico sempre quando vejo Sim, aquilo levanta-se uma poeirazinha e sim. os olhos ficam úmidos, não sabem porquê. Um, mas depois essa ligação entre a personagem do Dennis Quaid e do miúdo faz com que, um, quando o Dennis Quaid é salvo mas o miúdo foi raptado, haja toda uma tentativa de voltar e uhum. de salvar. Uh, e, e sendo que tenho tem um final um bocadinho, como é que eu ia dizer, clichê, mas que é eficiente para a história que conta. Sim, parece. e acho que é o final que tu queres. Sim, uh... Uma espécie de entendimento entre, as,
1: entre os, os, os dois lados que, que estavam em Sim, guerra. Sim, uma, uh... uma massagem por baixo da mesa. <risos> uh... <risos> mas eu, eu sempre que vejo o filme acho fascinante. Já, já mencionei os valores de produção, uhum. mas a capacidade que o filme tem para ser... Não só um, um esplêndido filme de ficção científica com criaturas fantásticas e sublinha outra vez o maravilhoso trabalho do Chris Wallace.
0: Vai lá, sim, mas não, não sejas de hiperbólicos,
1: depois as pessoas vão ficar desiludidas. É, é, bom, acho que não, é, é bom. bom, é bom. Um... É, é, é bom, não se quer ver, sim, sim. sim. Porque eu esqueci-me, e agora ao rever o filme fiquei fascinado outra vez
0: escuta uma coisa é, é, é incontornável a gente ter uma patina de, de nostalgia com um filme que conhecemos há muito tempo e... mas não é assim há muito tempo, pensas
1: que eu vi este filme em criança não sei, não sei não, quando é que eu vi eu vi esse filme okay. há sei lá, 8 anos atrás se calhar então viste em criança não oh. foi? <risos> não é nada um... tem cuidar tá? <risos>
0: Mas, por certo, eu teria outra relação. Aconteceu mesmo com o Last Star Fighter, voltando a esse filme. Eu vi este Last Star Fighter há um, dois anos, uh, e não consegui
1: ter a reação. E partiu do que... espelho que tinhas?
0: E, não, eu não. nunca o tinha visto, conhecia-o ah, okay. conheci okay. também. Eu nunca o tinha visto, e foi um daqueles filmes que eu vi e disse assim, epá, se eu tivesse visto isto, na altura, por certo, hoje estava a vê-lo com outros olhos. E, um, pronto, consigo reconhecer o, o encanto que tem, mas, uhum. Não me consegue entreter nesta altura ao vê-lo pela primeira vez. Acho que Consigo é... reconhecer-lhe as qualidades, mas esta distância temporal não faz com que haja uma carapaça. que,
1: uhum. que... Ah, lá está, carapaças. É, exatamente. É um, é um filme bastante cheio, repleto. Uh, mas desafiando desafiante, desafiante. Com temas universais eu acho que Principalmente eu ser, a compaixão que Podia acho ser é um o... bocadinho mais curto para ser honesto a sério? Acho que
0: sim, acho que sim. Uh, Mas atenção, isto são pequenas coisas Eu, eu gostei do filme de uma forma genérica okay.
1: Mas lá está, o tema da compaixão Que está presente uh, No filme todo e a xenofobia E aceitar os Os problemas do, uh, do, do Louis Gossett Jr. são bastante Humanos uhum. Ele Sendo um... Bem, bem, na nossa perspectiva, ele sendo um alien uhum. uh, Ele tem problemas... E lá está Consegues te identificar com ele uh, Suas pela religião pela, Lá está aquele... Uhum. Um, Aquele dever patronal, não é uma entidade completamente alienígena, tipo os monstros que ah, andam lá sim, sim, tipo sim. a rodopiar com os tentáculos a tentar comer a perna do Dennis Quaid?
0: <risos> Bem, a, nós, nós não a, consigo... a pensar
1: que é o Randy Quaid que anda lá. Sim, a, mais uma vez, nós não conseguimos tentar evitar não. o Plutonés.
0: Se fosse. É pá, esta agora foi
1: muito. Eu estava a tentar ter aqui Isto não... Esta foi muito forçada. É pá, foi. Mas olha,
0: a verdade é que se fosse um alienígena. Peço desculpa a todos os nossos ouvintes. Não é preciso, não é preciso. Eles ainda estão aqui. se se fosse um, um, um retrato 100% fiel de um alienígena Havia de ser uma massa disforme Que a gente não conseguia comunicar hum. com ela e portanto Tipo o da Blob Exatamente, e, e na verdade nós temos uh, Ao fim e ao cabo estas reflexões A ficção científica ou oh, a John Rivers <risos> Desculpa, John No, 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 no Spaceballs, é? <risos> a
1: John Rivers entra
0: no Spaceballs? Sim, sim ah, okay, é, okay.
1: é a voz da Sim, da, da Cintipio yeah. lá, 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 yeah, assim.
0: é Mas obviamente que a ficção científica reflete preocupações humanas mesmo na figura de de, de alienígenas. Claro, claro. E nesse aspecto, este filme é um filme que em última instância fala de tudo isso que tu já aí mencionaste, e empatia em primeira instância, que é, que é uma coisa que nós tomamos muito por garantida e que não é tão fácil assim no nosso dia-a-dia, -dia, ou não é tão fácil como nós às vezes imaginamos intelectualmente depois pôr na prática uhum. a questão de poder olhar a coisa pelos olhos dos outros, uhum. a questão de poder às vezes parar para compreender o ponto de vista do outro e de tentar fazê-lo com os olhos dele. Porque se a gente faz com os nossos preconceitos à partida, nunca Exatamente. vamos conseguir comunicar. É e é uma
1: claro? mensagem, lá está como já mencionei, bastante atual na altura e será... Antes daquele ponto na nossa história e certamente será... E é, e é o Sim. agora. Sim, quero trazer aqui um laço, citando o nosso grande artista Rui Veloso, <risos> dizendo... Só para assumir sim, sim. Uh, juntar aqui o filme numa, numa, num bom embrulho, uhum. é mais aquilo que nos une que aquilo que nos separa.
0: Muito bem, muito bem. Curiosamente, essa foi uma conclusão que se forem ouvir o episódio do segundo take, uh, na, na, sua, na sua programação dos universos paralelos dedicado ao Matrix, é algo que nós acabamos por chegar à conclusão lá quando falamos. Em que passamos metade do episódio a falar sobre aquilo que nos distingue das máquinas. Ah,
1: sabe que era reveloso. Então. Quando,
0: quando, quando, se calhar depois a discussão mais interessante é aquilo que realmente, uh, nos une e quais são os pontos em comum. Um, e, com esta, acho que nos ficamos, não é? Exatamente. The year 2038. A world of A world of desperate technologies competing for shrinking resources.
1: Holy shit! What are you all Prisoners? But you're an ex-fighter pilot.
0: You're some kind of tough guy, maybe? Shut up! One man's courage triumphs over savagery and greed.
1: Our defense system is based on the perfect interaction of pilot and navigator. God damn it! Up!
0: These wimps sit on their skinny butts while we risk Depends our necks.
1: upon you listening to these guys. Michael Paré, depois de Ui, ficar. Não, para já aí. <risos> não quer não, não é mais, deixa, já de, chega.
0: Deixa-me ler isto. Para oh, não. Michael Pare depois de ficar sem gasolina na estrada de fogo, juntou-se a Roland Emmerich e Dean Devlin para o roubo da década. Roubaram o estilo de Blade Runner, <risos> Boa. a caracterização de personagens de Aliens O Recontro Final, os modelos do Thunderbird, e a falta de Jerry Goldsmith raptaram o seu filho Joel por uma
1: variante de Outland. Atmosfera Zero. Deixa-me deixa cortar-te aí. Sabes que isto vai ser um filme mau se aparece lá. Music by Joel Goldsmith. <risos> Pronto. A
0: falta de Jerry, raptaram -se o seu filho Joel para uma variante de Outland Atmosfera Zero, com uma boa dose de testosterona, chauvinismo, masculinidade tóxica e uma pitada de violação no chuveiro. E Espe... ainda...
1: Um... Top Gun, porque tem ali um toque homoerótico. Ah, bom. Não, eu... fosse, não fosse o Roland Emmerich a realizar.
0: Ok, eu já, eu já tinha usado o Maverick realmente para caracterizar o Dennis Quaid. Era uma referência ao Top Gun, não sei se tinha ficado um, claro. Mas tudo isto que eu descrevi é uh, Moon 44, uh, Lua 44, uma produção de 1990, uh, de um orçamento relativamente mais baixo Ui. do que o Enamimar. É uh -huh. Isto foram 15 milhões, ainda assim.
1: Epá, o okay. quê? Estão 15 milhões ali. Sim, sim. É agora... Deve epá, epá. ter tudo para o Malcolm McDowell, de certeza.
0: Sim, o Malcolm D McDowell. Vamos começar por aí? Não, não não vamos começar não nada sei. por aí.
1: Epá, eu vou... Ok, confissão. Eu já tinha visto o filme. Uh -huh. Eu tentei ver o filme agora. E não viste eu o filme até ao fim? Eu não consigo. Eu não consigo. Isso fez fez lembrar o porquê de eu não gostar do Roland Emmerich e porquê é que eu estou a ver isto? Eu já vi este filme inúmeras vezes e muito mais bem feito. Porque é Uhum. Algo em mim foi mais primitivo e eu um, carreguei no.
0: É, no, 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 por, no eject
1: Por que altura? Por que altura? Uh, é pá, estamos a falar de 40 minutos. Tu estás a falar a sério? Estou. Mas por isso mesmo é que eu tenho aqui uma prenda para o António. <risos> por ele ter, não, por não, ele ter não... conseguido.
0: Uh... Eu não acredito nisso. Agora vou ter que ficar com uma cópia. Do... <risos> Ora, aqui tens. Ah, no e na Force pior Force, capa de sempre. Na pior capa de sempre. Que, from the producer of 10,000 BC... Uh -huh. Isso vem logo Godzilla muito bem filme. and Independence Day. Mas espera, mas é do produtor e do realizador. Por que não dizer do realizador? Exatamente. In the outer zone you need a friend.
1: Essa é a pior tagline que eu já ouvi. E sabes que eu
0: encontrei um artigo que encontrava para aí 7 ou 8 um, gralhas... Neste textezinho <risos> tem 7 ou 8 linhas. Então tu
1: começas já aqui. Olha aqui. Vê lá como é que está escrito Independence.
0: Independence. Oh, yeah. Independence. <risos> é? é pá, este Que na verdade
1: foi a sequela ao lambada.
0: <risos> <risos> o Independence. Hum. Um, portanto... Muito obrigado. É que ainda por
1: cima não é aquela cartaz que eu, ah, não, não, que eu não, gostava. Não, não. Isto não, parece ter sido feito em Photoshop. Não, não. Ah, posso crer que foi. E, isto... e espera até vezes os menus. Ah, não, mas tu viste. Ou oh, não? Não, 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 não Estou a esperar até vezes os, os menus. Não vi
0: os menus, mas isto, isto é mau demais e eu agradeço-te muito não. por isso. A <risos> desculpa não trouxe nada para ti. Não faz mal. Não estava à espera. <risos> 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 mas então ainda antes de irmos ao Malcolm McDowell, vamos lá falar. Porque eu acho que isto...
1: Há conversa, há conversa, conversa.
0: conversa, Eu vou dizer assim. Eu estava a ver isto. Estava a ver isto. Parabéns. E, e, a, e a, a minha mulher chegou ao pé de mim e disse: O que é que estás a ver? Isto, parece que uns gajos uh, entraram à noite à socapa, como o Ed Wood, nos cenários do Blade <risos> Runner para filmar um filme.
1: Ou, no... bem, neste caso. Ainda não, ainda não ainda não tinha sido feito. Se calhar o Highlander 2 depois entrou à capa nos cenários do Moon 44 e meteu luz pois, lá em cima. Depois,
0: assim, aquelas colunas, sim, aqueles sim, escritórios, sim, aquelas construção. ventoinhas,
1: luzes sim. A, a, a passar. Sim. Vamos ser muito honestos. A
0: estética disto é roubada e eu disse isto ah, mais descaradamente. Blade Runner e todo, todo aquele conceito de, 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 de chauvinista dos Marines hum. no Aliens, Que havia uma certa desconstrução porque alguns no Aliens, alguns dos Marines mais
1: mais duros eram mulheres. É? Yeah, Verdade, mas não? aqui a desconstrução que tu tens é um deles a comer uma banana, sugestivamente.
0: Bom, atenção. Uh, já agora, há, há, há tons consistentemente homoeróticos nos filmes do Roland Mar Mar Não é? sei.
1: Neste eu notei. É que tu
0: parecia que estavas a al aludir aí ao
1: facto eu de Eu sei, ter... se calhar fui demasiado. Ah, okay, de... okay, okay. Eu não tenho nada contra o Roland. Sim, hum. ele, ele até parece ser um tipo muito simpático. Mas não, espera, é, é a comer uma banana porque tu paraste aos 40 minutos. Porque depois esse, esse mesmo viola... Mas eu, eu lembro-me lembro disso. Pois, miúdo no chuveiro. Antes disso, já o Brian Thompson perguntou ao miúdo Do you masturbate
0: a lot? É assim, vamos lá ver. Então, estávamos a falar que isto rouba esteticamente a muito. Eu acho que rouba inclusivamente a Robocop. Eu não falei em Robocop, uhum. mas o conceito de uma corporação
1: sim, sim. a pôr a vida da... Não, mas isso da... é Blade Runner. Uh,
0: sim, e também a Alien, não é? Porque sim. ao fim e ao cabo, a premissa do Alien descobrimos não, isto, no final do imagine,
1: filme. Imagina, isto basicamente vai com uma palhinha a todo lado. Sim, sim. <risos> E Se é não eu, precisavam deste, deste, deste feito Não, isso. não, mas agora já está
0: o, No Alien nós descobrimos no final de Que a corporação fez questão de mandar lá E sacrificar uhum. aquela uhum. Um, Aquela tripulação Só que depois estamos a falar então de Por, por questões narrativas que não interessam para nada um, de Ter que ser mandado Um exército para defender uma lua Só que como já não há exército Porque já morreram praticamente todos Toca de mandar prisioneiros do mais, reals. do mais e daqueles mais, mais violentos e, e perigosos que há, sendo que depois, por uma razão que só o argumento conhece, eles têm que pilotar uma espécie de helicópteros, mas dos quais estão dependentes de um bando de adolescentes numa <risos> consola de computador a terem que olhar para um radar e dizer para a direita e para a esquerda, que depois, na própria desenrolada narrativa, aquilo não faz sentido nenhum, aquilo é eles têm que dizer seja o que for, não é?
1: A utilidade daquela simbiose, ele é suposto de estabelecer uma simbiose, não é? Entre. E surpresa das surpresas, o Malcolm McDowell vai ser o mal da fita <tos>
0: Sim, exato
1: <risos> Surpreendentemente, o Malcolm McDowell é
0: Positivamente desperdiçado neste
1: filme <trans épons> <laughs>
0: Yes, sir. You heard the Major? The Major is a very kind man. You will
1: learn
0: to Welcome from... to the real world. Listen, it's a company decision. Prisoners come a hell of a lot cheaper than pilots. Yeah, well, our lives depend upon those people, Major. That's the way this company does its business. Well,
1: how can you accept that?
0: You should just take it easy. Everything's going to work out okay. All the Sargento, Sir, put Stone on the first training
1: flight. With yeah. pleasure.
0: É, ele, ele, a personagem dele não existe, Sim. não é? A personagem dele diz logo desde o início nas primeiras cenas que entra de que é o mal e que Sim. sabe que aquele é o, o de que o Michael Pare é está ali para. Um, Infiltrado, tentar apanhar o que o Mausão anda a fazer, que na realidade é roubar carga de, Sim. das minas. Ou seja, é? tudo
1: o que tu vês no filme ao início é tudo o que o filme dá no fim, não há ali nenhum twist, nenhuma surpresa, não há nada não. assim de. Não.
0: O que há é então um conceito de que se cria conflito metendo um bando de jagunços a, a baterem e a abusarem de toda a gente à sua volta. Uh, inclu incluindo sexualmente uh, e Quando na prática Esses jagunços dependem deles é, para, é, é tipo para sobreviverem da... às missões em questão, é, básica, é? é
1: basicamente os da Warriors Se eles estivessem no pesadelo em Elm Street 2
0: Mas <risos> <risos> no cenário do Blade Runner <risos> exatamente, Em cenário exatamente. Em
1: cenários do Blade Runner E agora se não é. dissesse isso Eu até dizia Eu até gostava de ver esse filme uhum. E depois me dissesse Mas é realizado pelo, pelo Roland Emmerich Uh, pois tudo bem mas e é, tem se... o Michael Parry com, com papel aí é que eu disse então, até vamos
0: lá por, por exemplo então explica-me lá eu não eu, sei se consigo. eu vou dizer eu vou dizer uma coisa que se calhar uh, já estou a perceber que vai ser um, blasfémia para ti Sim. mas eu quando pensava em Michael Pare eu, eu colocava no mesmo nível de quando pensava em Jean Michael Vincent por exemplo porque é que para não, ti não. Uh, há aqui uma diferença explica lá
1: eu estou a perguntar genuinamente olha eu digo disso porque quando vejo o Streets of Fire acho que ele estraga... É tipo o elemento que corrompe o filme todo. Porque é uma placa de madeira que anda lá com o Diane Lane. Uhum. E acho que... Para ele interpretar... E, 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 quando, e quando tu lês uma entrevista com um dos produtores que admite que é pá, sim, o Michael Paré foi a escolha foi uma, errada. Se calhar, errada, né? na altura, tínhamos pensado no Tom Cruise, que é que devíamos ter apostado um bocadinho mais e a série. E o filme podia ter resultado. Refused orders? Insubordination? Você é algum tipo de cara difícil? Talvez... Agora, você escuta-me, chéhead, e você escuta-me bem. Eu estou a manter a minha sombra
0: há muito tempo para alguém como você. You got anything to say to that?
1: Answer me when I talk to you. I think you've got me confused with somebody who takes you serious. Shut up, God damn it, before you piss me off! The man's got a death wish. No, man's got balls.
0: O Michael Paré, que aqui pelo meio fez também a experiência da Filadélfia, não é? Uh... Ah, pois foi. Sim, então, sim, sim que sim. é um filme que
1: eu também tenho uma relação de amor-ódio com okay, ele. Okay. Ainda não vi esse, mas lá está. N like nunca, visto? Não, nunca visto? Não, Sabe não. Sabes que é um mas, filme um que se... teve que ser... Teve para ser realizado pelo John Carpenter. Exatamente. E foi isso que me atraiu até E eu penso que até terá
0: sido ele a delinear a história uh, do filme. Uh, mas olha, mas então, o Michael Paré, o Michael Paré é, digamos, um, uma tábua de madeira que aqui anda... Para quem interpretar é tentar ser cool o tempo uhum, todo, não é? Uhum. E, ter um, e ter um cigarro, digamos, ao canto do, do, do ouvido. Ao canto do ouvido? Não, ter um o cigarro dia. pendurado no, no, Sim. na orelha. um assim, é <risos> tipo, brinco. É, isto, isto é ótimo para quem faz podcast chegar aqui e não saber <risos> falar. Mas... <risos> Mas eu gostava então de Michael McDowell... Obrigado, já. obrigado. obrigado claro. é... Não, 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 eu estou a falar de mim. Ah, senhora, não, não, por favor. É o Michael McDowell... Não vale a pena fingir. É, é um desperdício como a gente... Ou oh, é desperdiçado, desculpa. É desperdiçado <risos> É um desperdício. O não. Michael McDowell é um desperdício. <risos> é um desperdício dar para todos. É... Não, quer dizer, o Michael McDowell tem fama também por esta altura de entrar Sim. no que for, Sim. não é? Yeah. Mas... Então,
1: ele mas, mas... está quase a fazer o Class of 1999... Mas escuta, ele
0: deve ter olhado para o argumento e disse assim, boa, boa, não tenho que fazer nada. <risos> eu eu vou, vou, vou receber uma pipa de massa, que esses gajos não ah, vão pagar. Pipa
1: de massa, entre Ó,
0: Oh Malcolm, cala-te, pá! Já passou, pá!
1: O que é que era o cão no episódio anterior?
0: Uh, o cão era o Sylvester Stallone.
1: Ah, tá bem. Ele estava chateado okay. connosco. Lá agora... está, no remake do Shaggy Dog. Exato.
0: Temos o Dean Devlin, como já falámos aqui como ator. Ele é um adolescente aqui também. Epá, lá estou eu a bater nesta porcaria. O Dean Devlin é um, é um adolescente. Sim. Hum... Parece,
1: parece ser. Muito novo. Eu é... até gosto dele. Como, como... Sim, não estava no papel. Não, não... Confesso não é a pior parte do é, filme.
0: É uma daquelas personagens de. O, 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 o miúdo que. Tem consciência de que ao pé daqueles jagunços não pode fazer muita coisa, uhum. não é? E tem inteligência para mais tarde até os meter no sítio, depois de levar uns papos. Sim. Mas que não é, portanto, irrealisticamente um nerd que depois começa logo ali de peito feito, não é? Tenta, tenta ser discreto e levar a, a sua avante. Mas temos aqui mais... Mas o...
1: depois faz o Geostorm. Mas depois faz o Geostorm. Enfim,
0: Vamos a um de cada vez, não podemos sim. acusar o Dean Devlin desta altura de ter feito Jesus mas sei. Brian Thompson, conhece este nome? Conheço o Brian Thompson de X-Files. X-Files, exatamente. Era um, dos, era um dos vilões que vinha com aquela, com aquela, com aquela agulha fininha e, e que era um dos homens do óleo. Exatamente, ah, homens do óleo. Sim. <risos> mas que, entretanto, entrou também num filme que se chama Fright Night 2, A Noite dos Pantos 2. Sim. Já, já viste o Fright Night?
1: Eu só vi o primeiro.
0: Primeiro que é o filme onde entra o Stephen Joffrey, que é o Cookie neste filme? Lembras?
1: -te? Ah, sim, sim, lembro-me do Cookie. Mas eu, a gente vai... outra, outra personagem sofrível. Sim, mas, é, mas atenção, vamos... sabes, é estas personagens que estão no filme do Roland Emmerich que
0: eu não percebo. Não vamos avançar pelo Roland não? Emmerich, porque vamos falar mais um bocadinho do Stephen Joffrey. Ok,
1: então vá fora. O
0: Stephen Joffrey que entrou no Fright Night, é uma daquelas personagens que é muito parecida com a sua personagem aqui. É assim, humilde, meio seja, estranho. Mas ele, ele
1: entrou nos dois, que eu lembro-me dele do... Não,
0: ele só entrou no primeiro. No primeiro. Ele no depois, final transformava-se okay. e tudo. Sim, sim, sim. sim, sim. E ainda houve, ainda houve a ideia de se fazer o segundo a, a seguir a personagem dele, transformado, mas depois isso não foi à avante. E, se calhar, foi aquilo que um, acabou por um, levar a sua carreira para uma direção em que faz Moons 44 e acaba, anos mais tarde, a fazer
1: porno gay. É pá, isso é muito bom. O Stephen Joffrey. Portanto, Eu não fazia a mini É gay. verdade.
0: Portanto, se tu fores ao IMDB dele... Eu vou ao YouPorn porque... já. <risos> vais, ao, vais ao IMDB e é daquelas coisas... Ah, Fright Night, ah, Moon 44... E de repente começas a ver uns títulos estranhos. Two Moons 44. <risos> Two Moon 44 <risos> Junction. <risos> ah, vou, vou, vou. Uh, ok, escapou-se-me é. É uma... <risos> A capacidade de fazer mais piadas com isto mas, uh, mas é verdade O Stephen Joffrey Um ator que entrou pronto, em filmes celebrados O Fright Night é um, é um filme também de culto de, sim, um, sim, de, sim, de, sim, sim, De terror barra comédia um bocadinho uh, Que é um filme até bastante interessante É um daqueles também dos anos 80 Que eu só uh, conheci há pouco tempo Mas que ainda assim conseguiu estar do lado de cada barreira um, de, de, de conseguir. Não, não, não tendo nostalgia E um, um, elevá-lo, uhum. conseguiu uhum. ficar do, do lado bom das minhas graças. Um, mas então tu ias a dizer Roland Emmerich e este tipo de personagens?
1: Não, hum. este tipo de personagem este mistério é o tipo que ele costuma estar presente nos filmes dele, tipo este, este tipo de personagens completamente descartáveis, não dá nenhum. Nenhum peso, ao que estás uhum. a ver, que só estão lá para, dizer fazer umas linhas engraçadas. Sim. Ele, ele está desesperadamente a, a ser americano, a tentar meter uma, uhum. umas frases feitas na, nas, nas bocas das pessoas, um certo tipo de personagem, sem dar nenhuma, nenhuma gravidade Sim. Sim. a qualquer coisa que esteja por ali a pairar. E é difícil de te concentrar num, num filme assim. Para além disso, acho que este comédio cado cardinal de ser extremamente aborrecido.
0: Sim, a ação vamos 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 ser honestos a ação de os modelos digamos assim nas cenas da ação de exterior em que vemos naves. Eu dou-lhe
1: isso eu dou-lhe os modelos. Pelo Sim,
0: momento. mas mas ainda assim é, é inevitável tu olhas para aquilo como modelos não uhum. no, tu não, não consegue ver aquela suspensão da descrença que te leva a dizer tão naves ou tão não aquilo são modelos um, mas a ação é muito repetitiva não é porque envolve eles irem numa sessão de treino voltar insultar violar <risos> uhum. não é um, o Michael Perry andar aliados quando ires descobrir como o Malcolm McDowell que ainda não abriu a boca quase o filme todo é um super vilão não sei porquê um, e
1: não, porque ele lembra o estilo do Clockwork Orange
0: exatamente exatamente e porque, porque lá está em termos narrativos não há aqui motivação nenhuma não há uhum. não há nada e, e esse é o maior é o maior pecado porque eu quero dizer que tendo este tipo de pecados tendo, tendo um, a fotografia da, da, da cópia que eu vi que é deste DVD que me oferece. <risos> mas
1: olha que isso deve ser da de eu não vi uh, como estava o Blu-ray Mas eu penso, eu penso, não, mas penso termos... que o
0: filme originalmente não
1: era com esta... Não sei, não faço a mínima ideia é mas que esse... que As cores foram-se todas embora esse... Esse... <risos> Depois viram que era do mundo 44 <risos> e tipo <risos> tipo até <Tex> que tipo... <risos> um... Mas esse, deve, esse DVD deve ser dos poucos que não está em full frame, que, é, que até tem uma imagem por pior que seja, pois. An anamórfic. A anamórfic. A uh, widescreen.
0: widescreen, mas porque de anamórfic não tem nada <risos> e, e é uma transcrição horrível. Mas isto tudo para dizer o quê? Que eu mas, não agora, consigo... Agora poderás rever este Sim. filme às vezes que tu quiseres. Muito, muito obrigado. Eu, eu, é sério, eu já tinha agradecido mas eu, eu vou-te agradecer outra vez. Eu se calhar vou-lhe fazer uma capa diferente. Tá. Vou, vou sacar da é. neta. neta aí personagens, a não o, ser só planetas. O cartaz, o cartaz mesmo original. Mas, mas vais a sério uh, Não, não vais. Mas... <risos> Mas se tivesse tipo 17 anos fazia-o. Um, porque era o que eu fazia. Eu, sim, sim, eu percebi. Okay. Uh, se soubesses a quantidade de tinta preta que eu gastei, é fazer capas de VHS dos fecheiros secretos, que ainda agora falámos. Uh -huh. e, enfim, só, com,
1: só com a cara do Brian Thompson? Uh,
0: não, 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 só com as letrinhas de X-Files em branco e tudo o resto de preto. Juro-te, e assim davas-me um par de citales. Mas. Um, isto tudo para dizer o quê? Que eu sou um sucker por filmes, para já, de ficção científica Que se esforçam ah, e Então que, não és não, não, e, e, espera não é E estes filmes de malta que está em sítios Que não consegue sair sabes uhum. Estas coisas da missão a um, um, Portanto, por isso é que eu também gosto do Outland Se calhar uhum. de, de, eu gosto bastante do Outland. Tínhamos feito melhor estar Sim. a falar do
1: Outland Do, do, uhum. do Peter James Isto um, está, um aqui, realizador que também Não sendo Alguém que anda na, na, nas boas línguas de muita gente, consegue ser... <risos> Sim, assim. não anda
0: nas boas línguas de muita gente. Nem nas boas bocas. Na, é? é, é, mais eu... línguas, boas eu... línguas. Boas línguas, tanto faz. Ok, isto, isto é só mesmo aquela, aquela mente adolescente. Vá, siga. <risos> Mas costuma ter... Enfim... É capaz do melhor e do pior. Exatamente. Vamos pôr as coisas nestes
1: cenas. É? O Emmerich é mais constante... No, na nulidade. no na, 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 na nulidade. Na, na... O Peter Ames vai mais para cima, outra vez mais para baixo. Uhum. nós já falámos aqui.
0: Aliás, tem, temos. É melhor estar calado, não é porque temos aqui uma coisa agendada que vai ter Peter James, não é? O, mais okay? para a frente.
1: <risos> Epá, eu não, agora, não, agora vou ter que revelar não, ou Ah, não, depois. não, não, falamos depois. Mas fiquem atentos. Fãs do Peter James aí fora.
0: Rima com o quê? <risos> Epá, eu, acreditas que eu estou a tentar lembrar-me do nome. <risos> ah, ri, rima com uh, fabric. Ah, ok. Verdade? Ok. okay. okay. Fãs de Peter e aí me sabem exatamente o que é que estamos a falar. Os outros depois vão descobrir. É... Que é outro pedaço Eu estou de... cansado, pá. Eu estou é? cansado. Tu, tens alguma coisa que... que não tens mais nada sobre o mundo 44. Não, confesso que não tenho a não ser pedir desculpa por ainda assim... É
1: um prazer pecaminoso uma, um, Gostar de um filme tão mau Deixa-me um de, um fazer-te uma última pergunta Tu ao veres este filme Tu, tu dirias Epá, vem aqui o próximo grande realizador De blockbusters de Hollywood hum,
0: Não, não
1: eu Ao ver este filme diria Qual é o próximo directo vídeo é.
0: <risos> Que foi o que aconteceu a
1: este Que era para ter sido lançado nos Estados Unidos Nos
0: Estados Unidos foi directo-video ah. uh, Neste caso para VHS na sim, altura sim. Uh... Então, exatamente vi. Sim, sim certo certo, não estava corrigido ah, okay, estava okay. estava estava só, estava, tavas, estava só a sublinhar okay. que na altura o vídeo era VHS mas não eu um, não tenho eu não tenho eu não tenho mais nada assim eu, então fazer eu,
1: eu, 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 eu só tenho um, um único recado. eu acho piada que eu fui só para acabar onde eu comecei eu fui injusto para o Joel Goldsmith Ele tem um, um, um bom filme em que ele fez a banda sonora. Não, peraí, aí. E aqui também consegue fazer o
0: rip-off muito bem das músicas do, do Aliens. Pa... Ah, do pai? Não, não do, do, do
1: Alien. Ah, eu acho que
0: ele tenta recriar o, o James Orner. Orner. Sim, ok.
1: Sim. okay. Um, mas ele, pela lista de créditos do IMDB, ele fez a banda sonora de um filme... Que eu gosto bastante do Carl do Reiner, uma das parcerias com o Steve, com o, dizer, o Steve McQueen, com, com o Steve Martin, que é o The Man with the Two Brains.
0: Olha, isto está também uma coisa a explorar. Carl Reiner e Steve Martin, o The Jerk, não é? Uh -huh. The a... Jerk,
1: The Man with the Two Brains, Dead Man Don't, don't Wear. Plate. Olha, nós podemos
0: passar a fazer isto: que é quando vemos um filme, não é assim grande coisa, arranjamos espaço para falar de outros que gostamos. Ora, uh, Ou oh, então acabamos mais cedo. Só que, acabamos mais cedo, mas... Sendo que o mais cedo é uma hora. Ah, não, de faz, mal, não faz mal.
1: Então. Não, não, não tá, faz mal. Okay.
0: Não, eu estou a, a rir da ironia, não é? Acabamos mais cedo. Bola, já estamos ah, a falar há ah, uma okay. hora é disto. Ironia, não? Okay. Eu, não, um, eu, não, eu não apanhei. Portanto, então
1: fica prometido uma de. Rainer e, e. Mas
0: olha, aponta aí, porque a gente promete um monte de coisas depois. Ah, não eu, sei, eu sei, eu sei.
1: Uh,
0: e a gente vai-se embora. Aliás, uh, eu já faço isto quando acabarmos. Agora de repente estamos a fazer o nosso podcast, ah, é as nossas reuniões okay. de planeamento e de programação. Então, então
1: antes disso, vamos só. Vamos. vamos. E agora vamos embora. Já está. <risos> não, não, não. Antes de
0: irmos embora, apelamos os nossos ouvintes é visitar o nosso site segundoteico.com.br ou seguir-nos no Facebook. Apelamos também ao Tiago a arranjar uns paradores para gravar <risos> para isto. Okay. Para isto, depois, não termos este constrangimento de estar aqui a fazer Eu esta sei. conversa. Mas, ainda assim, se não querem perder nenhum episódio, subscrevam isto no Apple Podcasts ou iTunes ou noutra qualquer aplicação que vocês encontrem também no Android. Atenção, isto está disponível em todo lado. Deixem-nos uma crítica positiva se nos querem ajudar a chegar a mais pessoas que possam gostar do Beto Aceitamos Marte. cartas de ódio também. Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio, onde vamos desempoeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença. Eu sou o André Neirujo.
1: <risos> Até
0: à próxima.